0: Olha, é, já estamos na ponta da linha com o coordenador do Comitê Científico do Consórcio Nordeste, o doutor Miguel Nicoleles, que vem fazendo um trabalho bacana à frente desse comitê aqui no Nordeste. É o Nordeste que corresponde, por exemplo, hoje a 48% é, dos casos de Covid-19 no país. Já está conosco na ponta da linha, já foi, inclusive, entrevistado do Giro Nordeste, mas já está conosco e vai falar com toda a Paraíba pela cadeia de rádios. Doutor Miguel Nicoleles, bem-vindo ao Fala Paraíba, de antemão, bom dia, obrigado por ter aceito o convite. E já deixo a primeira pergunta para o senhor. Minas Gerais, especialmente BH, já está colapsando a rede hospitalar pública. O Centro-Oeste, alguns estados onde a situação estava controlada, já começa a dar sinais de que a coisa lá também está se complicando. O interior de São Paulo, a coisa está feia. Rio Grande do Sul, Porto Alegre, a coisa também está tá feia. Aqui no Nordeste, doutor Miguel Nicoleles, qual a situação de momento dos nove estados da região? Bom dia, bem-vindo ao Fala Paraíba.
1: É, bom dia, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar falando com vocês aí e todos os ouvintes da, da Paraíba, João Pessoa. Bom, a, a situação do Nordeste foi resumida no nosso boletim 9, que foi publicado semana passada, né? E evidentemente existem diferentes tempos da pandemia em diferentes localidades do Nordeste. Por exemplo, a Fortaleza está experimentando uma, uma redução muito significativa de casos e de mortes é, devido ao longo lockdown que ela realizou, a cidade realizou, da mesma forma que São Luís, que teve uma queda muito importante de casos novos e de, e de falecimentos, é, e, mas aí você começa a ter outros pontos onde existem grandes preocupações, porque o interior do Nordeste começou a receber na, há alguns meses casos vindos das capitais, isso tá acontecendo na Paraíba também, né? A gente viu o crescimento de casos primeiro em Campina Grande e depois uh, até o extremo oeste do estado, em Souza, uh, Patos, enfim, houve uma uma interiorização da pandemia e agora a grande preocupação é que os casos mais graves do interior tenham que voltar para a capital para ter acesso a leitos de UTI e uma melhor é, condição infraestrutura hospitalar e esses casos podem é, aumentar a, a, a sobrecarga né, dos hospitais das capitais e ter uma, uma um novo pico de casos nas capitais que já vem sofrendo com o coronavírus desde março né
2: então
1: essa é a nossa grande preocupação nesse momento
2: Vários estados já começaram a retomar atividades econômicas, isso considerando o Sudeste e aqui no Nordeste também, só que com novos protocolos. Quais são as principais medidas que esses estados, que esses municípios precisam tomar nesse momento?
1: É, infelizmente, há, há vários estudos, tanto da, da Universidade de Oxford como da Organização da Saúde, mostram que as retomadas no Brasil foram precipitadas. Elas não foram baseadas no, em critérios internacionais que são aceitos uh, e que regeram, por exemplo, a retomada na Europa. Né? Aqui em São Paulo, por exemplo, a abertura está uh, sendo feita enquanto tanto o Estado como a cidade experimentam, uh, em alguns dias, recordes de casos, até mesmo recordes de óbitos. E todos os a grande maioria, se não todos os... os especialistas aqui em São Paulo, se manifestaram dizendo que essa abertura é totalmente prematura e pode levar a uma explosão de casos e a perda do controle da pandemia. Essa é a grande preocupação aqui no Rio de Janeiro também. E, evidentemente, o comitê eh, estudou todas essas aberturas e se posicionou claramente eh, no nosso Boletim 9, é, dizendo que uh, a, a, qualquer abertura tem que ser uh, decidida baseada em uma série de critérios, não é só um critério. Você não pode decidir uma abertura só baseada no número de leitos de, de enfermaria disponíveis ou procura das UPAs ou mesmo leitos de UTI. Você tem que levar em conta a situação do sistema hospitalar, mas também o estado da pandemia e o grau de isolamento social que foi... Uh, conseguido na localidade que deseja abrir. Porque se esses três uh, grupos de parâmetros não forem satisfeitos, uh, a abertura não vai ser uh, ideal e você vai ter um, um efeito aí de, de novos casos surgindo uh, por causa dessa abertura. E aí você pode perder controle do, da pandemia e os, uh, o seu sistema hospitalar pode ficar totalmente sobrecarregado, como aconteceu no Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte, infelizmente, está passando por uma situação muito difícil, porque o sistema hospitalar
0: chegou no colapso. Oh, doutor Nicoleles, o que é mais maléfico? Por exemplo, o João Pessoa, desde ontem, os transportes coletivos voltaram a circular. Poucas pessoas, mas já é, é, é um, um embrião de algo que pode se tornar maior com o passar dos dias, até porque a bandeira de flexibilização aqui no Estado, ela muda a cada semana. É, o transporte coletivo junto com o comércio é uma bomba chiando para propagação, para a perda desse controle que o senhor se referiu?
1: Bom, sem dúvida, qualquer atividade que promove aglomeração de pessoas é, é passível de levar a surtos. Na Coreia do Sul, a, o governo da Coreia do Sul, por exemplo, rastreou três grandes surtos no país um a uma a uma a uma igreja né um culto que reunia milhares de pessoas que fizeram eventos durante o começo da pandemia e o, o outro foi uma excursão escolar um ônibus escolar para uma região que era mais ou menos duas horas de distância da casa das crianças Então as crianças ficaram duas horas no ônibus para ir para o lugar e duas horas para voltar e de lá surgiu uma um grande foco né eu, eu, inclusive, em relação à Paraíba, eu tenho mantido conversas muito boas com o senhor prefeito Luciano Cartacho. Ele eh, me garantiu que eh, vai agora iniciar as brigadas emergenciais de saúde. Ele tem a possibilidade de conseguir até 50 equipes aí na cidade para fazer uma busca ativa de casa em casa eh, de pessoas que estão infectadas para quebrar a transmissão. E nós, do comitê, conversamos com ele, prometemos todo o apoio, tanto a ele quanto à Secretaria Municipal de Saúde, nessa empreitada aí, e estamos dispostos a colaborar com essa ação, e também com o governo do estado. Nós temos um grupo de discussão contínuo, onde é, membros do governo do estado da Paraíba participam, e onde membros do comitê fornecem dados, fornecem estatísticas, avaliações, e sugestões. Então, nós estamos em um contato muito próximo com o Estado da Paraíba e com a Prefeitura de João Pessoa. E eu acho que essa colaboração vai ser muito importante para a gente poder achar as melhores uh, práticas. aí Evidente que o comitê entende as pressões econômicas que todos os estados uh, e todas as cidades enfrentam. João Pessoa estava há mais de 100 dias, eu acho, com, com tudo fechado. Uh, o seu prefeito manteve a semana passada, Uh, nós do comitê ficamos muito satisfeitos com essa decisão e nós estamos aqui tentando fazer o que for possível para apoiar, do ponto de vista científico, os gestores. Né?
2: Em relação a, ao o momento da pandemia que o Brasil se encontra, o Ministério da Saúde é, declarou na semana passada que o Brasil está num platô com números altos, mas com, com uma estabilidade. E a OMS diz que ainda a América do Sul não chegou ao pico dos casos ainda. Enquanto o Brasil, como nós estamos? O senhor acha que a gente já chegou no pico e a tendência é diminuir?
1: Não, não não tem nenhuma evidência que nós chegamos no pico e essa questão de platô é muito dúbia. Basta ver o que aconteceu nos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos, diferente do Brasil, atingiu um, um, um platô. Ele ficou nesse platô, um platô muito alto, é, 20 mil casos por dia, 300 a 500 mortes por dia. É, ficou nisso por três meses e agora explodiu. Explodiu de uma maneira que o, o chefe da, do Comitê Científico da Casa Branca é, sugeriu que se nada for feito rapidamente, a pandemia vai sair totalmente do controle, se é que já não saiu. Eu particularmente acho, eu moro lá há 32 anos, eu acho que ela já saiu do controle nos Estados Unidos. E nós vamos ter aí a possibilidade do, dos Estados Unidos terem 100 mil casos por dia. E o Brasil está seguindo um caminho muito parecido com os Estados Unidos. Infelizmente, ele está seguindo um caminho é, onde não existe a perspectiva de queda, é, onde existe só a expectativa de aumento de casos devido a aberturas, que, é, é, principalmente em regiões do, em São Paulo, né, e no interior de São Paulo, no Rio de Janeiro, que foram feitas meio assim, não, vamos abrir porque tem que abrir, Vamos ver qual é a melhor forma de, de achar aí uma, uma justificativa e abrir, porque cidades como Campinas, de São Paulo, Sorocaba, uh, Ribeirão Preto, todas tiveram que, uh, o ABCD em torno de São Paulo, Santos, todas estão enfrentando circunstâncias muito difíceis, com lota quase que total, se não total, dos leitos de UTI, e tiveram que regredir para a fase vermelha, foi óbvio. A abertura durou uma semana nesses lugares e as consequências vão ser sentidas por meses. Esse é o problema, né? Esse é o grande problema. Eu, fa eu tenho falado desde o começo da pandemia, toda vez que a, a política bate de frente com a biologia, a biologia ganha de goleada. E é isso que a, a, as pessoas precisam entender. Esse vírus não tem ideologia, ele não tem posição política, ele quer sobreviver infectando milhões de pessoas e nós temos que quebrar a taxa de infec infecção onde ela, onde ela ocorre, nas casas das pessoas, nos bairros, nos lugares de trabalho. E essa tem que ser a estratégia, na, na nossa opinião.
0: Doutor Nicoleles, é, duas vacinas estão em testes muito avançados aqui no Brasil. Uma delas com perspectiva de resultado ainda este ano. É a inglesa da Oxford e uma chinesa. Nós podemos ser otimistas que comeremos o peru de Natal todos imunizados contra o Covid-19? É,
1: eu sou cientista, eu sou otimista, mas eu não sou tão otimista. Uh, as vacinas uh, têm que ser demonstradas a sua segurança, a sua efetividade e o fato que elas produzem uh, uma imunização duradoura, pelo menos por um período de um ano. E isso não é uma tarefa fácil. É, cientificamente não é algo que é garantido Então eu prefiro esperar os resultados é, publicados Eu conheço evidentemente os grupos que estão é, trabalhando O pessoal de Oxford é conhecido mundialmente é, Certamente está pondo um esforço tremendo nisso Colaborando aqui com o Brasil Mas a gente tem que ser muito cauteloso para oferecer uma, uma avaliação uh, de algo tão sério, porque se você solta uma vacina que não é efetiva e que tem efeitos colaterais, você pode criar problemas maiores. Então, a gente tem que aguardar e ter certeza que os dados são seguros, uh, validar esses dados para ter qualquer expectativa. Evidentemente, todos nós torcemos para que essa vacina ou essas vacinas dêem certo o mais rápido possível. Mas a ciência tem um tempo, a gente não pode acelerar o tempo da ciência sob pena de correr riscos muito graves. E eu acho que a gente tem que ser cauteloso no que a gente prevê. Eu, eu não tenho nenhuma informação que me permita sugerir que teremos, seremos vacinados ah, ah, na época do, do Natal ou do Ano Novo. Eu torço que ocorra, mas eu acho difícil nesse momento. O
2: senhor falou sobre... É conflitos entre ciência e política, a ciência é, é, vence porque tem as provas, e, enfim. A ciência vem sofrendo muitos ataques durante essa pandemia e não só aqui no Brasil, né? Em outros países tem acontecido também, infelizmente. Como o senhor avalia essas tentativas de tentar tirar a credibilidade do conhecimento científico que é tão importante para as ações políticas nesse momento?
1: Bom, eu acho que existe um consenso, uh, certamente na, no mundo, de que a pandemia revelou uh, três grandes lições. A primeira lição é que o modelo civilizatório de desenvolvimento econômico que nós adotamos enquanto espécie há 300 anos tem inúmeras fragilidades que foram expostas pelo vírus. Né? Não é à toa que o planeta está de joelhos nesse momento. Então, existe uma discussão mundial de, do, que, do que deu errado. E tem muita coisa que deu errado. A destruição do ambiente, a exposição de espécies silvestres que deveriam ser deixadas quietas, mas que foram uh, né, exploradas tanto para comércio como para alimentação. E com isso, você teve uh, a explosão de, de vírus como o coronavírus. Não é o único vírus que nos ameaça. Existem vários nesse momento. A segunda é que todo o país tem que ter um sistema de saúde pública muito forte, estatal, que cubra todo o cidadão e que se espalhe pelo país inteiro. Os países que tiveram acesso a esse tipo de estrutura ou que têm essa estrutura se deram bem na pandemia. E a terceira lição é que a ciência saiu da, né, da, sua, da sua salinha, do seu cantinho lá o puxadinho que o mundo coloca a ciência lá no fundo do quintal para a sala de estar. E todo mundo começou a ver que a ciência é uma das poucas ferramentas que nós temos para sair dessa situação nesse momento. Por outro lado, há um movimento de contra -fluxo, que já existia, que já era muito forte nos Estados Unidos e veio para o Brasil e, e criou raízes no Brasil, de negação de ciência. E essa, esse movimento, ele agora tem que ser combatido fortemente, porque se a gente for seguir o que esse pessoal fala, o risco de extinção da espécie humana é muito grande. É, é realmente muito grande. Então, é preciso educar a população, mostrar o que a ciência faz, o que ela é capaz, o que ela não pode fazer, quais são os limites da ciência, mas quais são a, 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 as ferramentas que a ciência traz à humanidade, no sentido de melhorar a qualidade de vida da humanidade. E isso é uma tarefa árdua. E no Brasil ela vai ser muito difícil, porque o negacionismo científico no Brasil se transformou em quase em moda. É, aí... Vários cientistas, inclusive eu, já tiveram, no meio de suas palestras, gente atacando a gente, tá? por fazer um serviço, um trabalho que tenta melhorar a qualidade da, das pessoas que sofrem com doenças. Né? Então, esse é um grave problema que a gente espera que a própria mídia e o jornalismo no Brasil, o jornalismo de, de qualidade, nos ajude a ganhar, né? porque é preciso comunicar para a sociedade brasileira como a ciência é importante para o nosso país.
0: Doutor Nicoleles, eh, como, é eh, como é que está a colaboração entre os estados do Nordeste? A troca de experiência, de resultados exitosos? E como o senhor analisa o comportamento do Paraibano e da Paraíba neste período de pandemia?
1: Veja, o nosso comitê é formado por membros de eh, todos os estados, com exceção do Rio Grande do Norte, que eh, ainda não nomeou um substituto do último representante. Uh, mas a colaboração é intensa entre nós. Uh, o Piauí implementou várias das recomendações do comitê e, para nossa nossa felicidade tremenda, é hoje uh, tem os melhores dados de manejo da, da crise da pandemia no Nordeste. E essas experiências são transmitidas. O Maranhão começou a criar brigadas uh, emergenciais de saúde, grupos de agentes de saúde, médicos, enfermeiros para visitar as comunidades indígenas do Estado. Uma coisa maravilhosa. E essas experiências exitosas estão sendo transmitidas e o papel do comitê é, é transmitir recomendações, sugestões e ideias ao, ao consórcio no nordeste, aos governadores, que são os responsáveis pelas decisões. Nós não operamos, nós não decidimos nada. Nós somos todos voluntários, trabalhamos de graça, mas geramos aquilo que a ciência tem de melhor para oferecer para os gestores e aí a bola está no campo deles. Aí eles têm que decidir o que eles querem fazer, dado toda a dinâmica que eles têm conhecimento da situação. No caso específico da Paraíba, eu acho que a, quando a grande João Pessoa decidiu fazer um lockdown, que foi chamado de um isolamento social rígido, aí, eu, eu fiquei muito esperançoso. Eu achei que Aí havia uma mudança muito grande e, e houve um impacto. A gente viu esse impacto nas nossas curvas, nos nossos gráficos. E, e o que é mais positivo, eu acho, é que a Paraíba, junto com o Piauí e o Maranhão, são os três estados em, nos quais os governos né, têm o maior contato com o comitê. Então, a gente tem um, um contato contínuo, é, muito bom. A gente troca muitas informações e o povo para, paraibano, no reagiu de uma maneira ah, importante, eh, contribuiu no começo do isolamento social mais físico de João Pessoa. Ocorre, por exemplo, que em Campina Grande, que é uma cidade importantíssima, um, 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 um hub rodoviário fundamental do Nordeste, esse isolamento social mais físico nunca foi efetuado. E como Campina Grande distribui tráfego ah, rodoviário para todo o Nordeste, é, é uma grande preocupação não só para a cidade porque os casos continuam crescendo e o sistema hospitalar está sendo pressionado, mas também os casos estão sendo exportados para o interior da Paraíba, como eu falei, né, lá para o extremo oeste, é onde a gente viu um crescimento muito grande, e mas também para o resto do Nordeste. Então, eu acho que a população da Paraíba, é, como em qualquer lugar do Nordeste, precisa se atentar que só, nós só vamos sair dessa dessa pandemia, se todo o Estado se unir, se toda a sociedade civil se unir e atentar para a gravidade do momento. Né? Esse é o meu apelo a todo o povo paraibano, que, que realmente se dê conta do, do como é grave a situação e que e, e se a sociedade civil se organizar e ajudar a combater a pandemia, e existem várias maneiras de fazer isso, a gente tem uma boa chance de sair disso o mais rápido possível.
2: O contato do Comitê Científico e dos estados com o Ministério da Saúde, como é que está? O senhor falou agora em relação ao comitê com os estados do Nordeste, mas e com a esfera nacional, como é que está? É zero,
1: nulo. Nunca fizemos contato com o Ministério da Saúde, nem eles contataram a gente.
0: Doutor Nicoleles, Oi. amanhã é, é o dia da ciência e os pesquisadores estão atentos ao atual momento, e ao futuro, como o senhor vislumbra o Brasil do amanhã, o futuro aqui no nosso país, doutor Nicolás?
1: É, eu, eu tenho dito várias vezes, o Brasil precisa, o Brasil está numa bifurcação histórica do que de que, que toda a nação passa na sua história. Os Estados Unidos passou por essa bifurcação na, na sua guerra civil do, do século XIX, a Inglaterra um pouco antes, enfim. O Brasil é um país jovem, mas chegou num limite. Ele precisa decidir o que ele quer enquanto nação. O que, que a sociedade brasileira quer desse país? Quer manter esse, esse grau absurdo de desigualdade? Um país sem, sem eh, serviço sanitário, de esgoto para a maioria da população? Um país com altos graus de miséria, violência, eh, em, em enfrentamento e divisão? Ou o Brasil quer se transformar realmente numa nação civilizada, que dá oportunidade a todos os seus habitantes, que oferece condições para, os, para as pessoas mais desfavorecidas a viver uma vida decente e que cria um sistema harmônico, é, político, econômico, que visa um desenvolvimento sustentado, preservando a, o meio ambiente, preservando a floresta amazônica, preservando os ecossistemas é, que estão todos ameaçados no Brasil, como a própria Caatinga, que é o único ecossistema absolutamente brasileiro, único do Brasil, está sob ameaça contínua e ninguém fala nada, porque não é tão popular falar da Caatinga quanto da Amazônia. Enfim, é essa a edificação que o Brasil se encontra nesse momento. E eu torço que a maioria da sociedade brasileira encare isso de frente e amadureça e, a e, e se comporte daqui para frente como adultos, e não como adolescentes. É, o problema do Brasil é que é uma nação que parece que às vezes se comporta como um adolescente de 14 anos e não como um adulto de 50. E está na hora do Brasil amadurecer, porque essa pandemia trouxe à tona, no caso específico do Brasil, todas as mazelas que ainda permeiam esse país. A, a, o racismo, a miséria, a fome, a falta de acesso dos brasileiros a, a serviços médicos, que ainda existe, a destruição do ecossistema brasileiro, da nossa riqueza natural, a violência... E a ignorância, eh, tanto do ponto científico como do ponto de vista político. Né? já visto o que nós temos que enfrentar hoje em dia em termos de governo federal. Né? Nós somos hoje um país párea no mundo. E boa parte disso é produto do comportamento e das políticas, ou a falta delas, eh, do governo federal. Nós não temos um ministro da Saúde nesse momento. Aliás, nós não temos um ministro da Educação nesse momento também. Então... Ah, eu, realmente, como brasileiro e patriota, eu, eu desejo para o Bra pro Brasil um amadurecimento muito rápido e é uma escolha certa a seguir nessa bifurcação histórica que o país enfrenta.
2: E dentro dessa, desse amadurecimento que o senhor aguarda, o respeito à ciência e mais incentivo à pesquisa, está também nesse desejo?
1: Bom, sem dúvida. né? Eu... Eu acho que a ciência tem que estar para a par com a educação e a saúde como prioridades num país jovem e num país que tanta coisa como o nosso, não há dúvida nenhuma. O, o presidente da república sensato no futuro chegaria para o seu gabinete e falava, olha, é o seguinte, o cara da educação, o cara da saúde, o cara da ciência e tecnologia é, são as prioridades. Então, vocês dar área que vocês vão lá pro puxadinho e fazem as contas para achar o dinheiro para eles fazerem o que eles precisam fazer. Né? Essa tem que ser a prioridade. O ser humano tem que ser a prioridade num, num governo futuro do Brasil. O brasileiro. O brasileiro que mora aí em Cajazeiras, ou que mora na periferia de Campina Grande e que não tem acesso a um leito de UTI, ou não tem acesso a comida, meu Deus. Não tem acesso a a exercer a sua cidadania e, e votar conscientemente para a melhoria da sua família, do seu da sua região, do seu estado. Então, é esse desenvolvimento que tem que ser prioridade e, e as áreas de educação, saúde e ciência e tecnologia no século 21 são absolutamente essenciais, porque esse é o um momento onde a humanidade, mais do que nunca, depende do conhecimento, do conhecimento, da, 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 da sabedoria para suportar um modelo de desenvolvimento diferente do que nós adotamos até hoje, que preserve o planeta. O planeta está dizendo para nós, olha, não dá mais. Não dá mais, não estou aguentando mais vocês. Estão acabando conosco, então a coisa vai ficar feia. E ficou. Então, na, na realidade, eu acho que a ciência ela, ela tem muito a dizer, mas os cientistas também têm que mudar a sua atitude. Eles têm que pensar mais no desenvolvimento do que a sua ciência pode fazer para o desenvolvimento da, da humanidade, da função humana, da felicidade humana, da preservação do planeta, e menos só em falar, só em verbas. Eu, eu tô cada vez mais é, crítico desse discurso. Eu acho que tem que ter, claro que tem que ter investimentos superiores. Veja bem, a China acabou de passar os Estados Unidos investimentos públicos em ciência com a bagatela de 130 bilhões de dólares por ano. 130 bilhões de dólares por ano, tá? Você multiplica isso aí, vamos lá, cinco vezes, se uh, vezes três, 15 vai usar 650 bi de reais, tá? Uh, nós não chegamos a 1% disso. Se chegarmos a 2%, 3% é um milagre. Então, como nós vamos competir com países como China, Estados Unidos e comunidade europeia? Uh, não tem como. Então, o cientista brasileiro tem talento, o cientista brasileiro é é um herói cotidiano de sobreviver às condições que lhe são impostas nas universidades, ao um massacre burocrático, o um massacre de exercer várias profissões ao mesmo tempo dentro das universidades federais, e ter que preencher papel, uma montanha de papel para fazer o seu trabalho, e, e sempre está sendo cobrado pela parte burocrática, muito menos do que pela sua pesquisa e sua influência na formação de jovens. Então, tudo isso tem que mudar. Para a ciência poder ter um efeito... Não no número de papers, não no número de trabalhos publicados, não no número de grandes que ganhou, não, na vida humana. O único impacto da ciência que conta é quanto ele, ela muda a qualidade da vida humana e promove a condição humana para um estado maior de sabedoria.
0: Doutor Miguel Nicoleles, obrigado pelo desabafo, obrigado pela entrevista, pela participação, pelas informações. Agradecido de coração toda a equipe do Fala Paraíba, toda a Rádio Tabajara, a EPC, a Empresa Paraibana de Comunicação. Um abraço, boa tarde, até uma próxima.
1: É, boa tarde, muito obrigado. Um, um grande dia para você.
2: Para nós, bom trabalho para o senhor. 12 horas e 9 minutos. Uma aula, né, Ivina Souto? Uma aula. Uma aula e declarações fortes.
0: Eu confesso que eu me arrepei e me tremi todinho aqui.
2: Declarações fortes, posicionamento. Quando ele falou que a,
0: a humanidade está em perigo, a extinção do ser humano está em perigo.
2: Mas está em perigo pelo número de pessoas morrendo, porque tem gente negando, né? É, e aí vale salientar. Mas também tem
0: muita gente escapando, né?
2: Vale salientar que cada pessoa que, por exemplo, trazendo para nós aqui o que a gente diz todos os dias, cada pessoa que deixa de usar máscara está contribuindo para um número, uma possibilidade de novas infecções. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Desde a pequena ação que está ao nosso alcance enquanto cidadão comum até as grandes ações, enquanto governos e grandes empresas incentivam a ciência.